0: mais uma edição do Agora a Terça é Livre, um programa onde se discute fatos e não narrativas. Comigo, Rafaela Brito, e com o meu amigo, professor Valdir Pucci. Olá, professor, como estamos?
1: Tudo bom, Rafaela? Muito feliz de mais uma vez estar aqui nessa terça-feira para discutirmos mais um pouco sobre o dia-a-dia -dia da política, do direito, da, a, da educação também, que é muito importante para a construção de um país. Eu não posso deixar de pedir a todos que nos assistem, né, Rafaela? Que nos sigam nas redes sociais, nos acompanhem nas nossas redes sociais, ativem as notificações para que não percam nenhum dos nossos programas e principalmente qualquer atualização, qualquer novidade que possa aparecer no Agora a Terça é Livre, sempre baseado na liberdade de pensamento de quem nos assiste e essa liberdade construída com fatos e não com narrativas, mas fatos do que de realmente acontece em Brasília, no Brasil e também no mundo e que reflita na vida de cada um de vocês. Rafa, como é que foi a semana de notícias? Tivemos algumas novidades, como é que está esse nosso cenário sempre agitado Brasília? Como é que aquela sua frase de Brasília está fazendo o quê?
0: Brasília sempre pegando fogo. Então temos notícias que continuam é, acalorando o Planalto Central. E como disse o professor Valdicucci, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Pelo que nós estamos vendo, vocês estão comentando, debatendo. Agradecemos a audiência e agora vamos com as notícias. Bom, eu trago para vocês então uma notícia da Folha que diz que o Congresso triplou o STF e pôs um relator do orçamento em comissão turbinada com mais de 6 bilhões em emendas. Trago mais uma notícia agora do Câmara Alegre. Câmara aprova direito à troca de implante mamário para paciente de câncer. E termino com uma notícia é, do Correio Brasileiro também, que diz Quem é Vera Lúcia Araújo? Jurista negra a entrar na disputa por vaga no STF. Agora, com você, professor.
1: Obrigado, Rafaela. Bom, gente, nós tivemos ou comemoramos justamente o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, comemoração essa, claro, que é feita anualmente, e que anualmente nos traz as mesmas questões, os mesmos problemas e que sempre com promessas de resolução, principalmente na questão salarial, na situação da mulher, agravado com as questões do feminicídio, mas Todo ano comemora-se esse dia e pouco se resolve da situação de fato daquilo que de fato é, coloca a mulher. Em muitas situações, numa posição que não consiga enfrentar, seja a violência, seja a discriminação, seja qualquer tipo de situação que a coloque numa posição que não seja a ideal ou que não seja aquela que ela deveria de fato ocupar. Mas a minha homenagem às mulheres, ela tem que ser feita em cima de uma vírgula, ou melhor dizendo, em cima de um parênteses aqui, que eu não, infelizmente não posso deixar de comentar e trazer à tela, apesar da Rafaela não ter comentado como notícia, mas foi notícia em todo o país, que foi justamente o discurso realizado em plenário na Câmara dos Deputados pelo deputado Nicolas de Minas Gerais, o um de, um de, um de, um de deputado mais votado de Minas Gerais. E eu posso dizer que, na opinião deste programa, deste apresentador, o deputado realmente extrapolou aquilo que a gente pode dizer, inclusive, ou chamar, inclusive, de imunidade parlamentar. O discurso que deveria ter sido feito pelo próprio parlamentar era um discurso de homenagem às mulheres ou, o mais importante, de como ele e o seu mandato ajudariam a combater qualquer tipo de violência ou discriminação às mulheres. Entendo que o deputado representa sim um segmento da sociedade que tem uma ressalva em relação às questões de gênero e ele, como representante desse segmento, tem todo o direito de lutar, de defender, de debater a sua pauta, inclusive discutindo, sim, as questões relativas aos homens trans, às mulheres trans, mas também acredito que a defesa das pautas do parlamentar ou dos seus eleitores não pode ser utilizada para ridicularizar uma parcela da sociedade brasileira. Eu acho que o grande e gravíssimo erro do deputado foi justamente, acho, não acredito, que o grande erro do deputado foi ter utilizado-se daquela peruca e de forma jocosa tratado, no caso, as mulheres trans. Mas isso pode ser revertido a qualquer homem trans, mulher trans, não nos interessa. O respeito no debate político ele é essencial à construção de um bom cenário, principalmente para que as suas pautas possam ser levadas a sérias. O eleitor de Nicolas, ele votou para que ele defendesse as suas pautas, defendesse o seu ponto de vista dentro do plenário e o deputado, para fazê-lo, precisa fazê-lo de forma séria, de forma responsável para, sim, aí sim, chamar atenção pela qualidade do debate, chamar a atenção pelos argumentos que são apresentados e que são discutidos. Não sou contra as discussões de pauta, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, dentro de qualquer Assembleia Legislativa. O que eu sou contra é não fazer o bom uso que aquela tribuna representa para o país. Um lugar de grandes discursos, se a gente procurar, por exemplo, nos anais da Câmara, do Senado, vamos encontrar discursos históricos, discursos que até hoje são reverberados, são falados, são discutidos, discursos de defesa da democracia, discursos de defesa de posições, independente se concordamos ou não com aquelas posições, mas discursos que traziam a baila a discussão e a discussão séria e a discussão responsável. Então, faltou ao deputado essa percepção. A tribuna existe, a tribuna ele tem liberdade de colocar o tema que quiser, a pauta que quiser trazer à discussão da sociedade, da Câmara, do Congresso e, ao mesmo tempo, isso deve ser feito com o respeito que o próprio parlamento ele precisa, o que ele precisa ter ao parlamento, aos demais deputados, aos demais representantes da sociedade que lá estão, inclusive representantes estes que defendem pautas contrárias às pautas do deputado. O que nós temos aqui é a conversa, é o consenso, é o diálogo que se faz política. Falamos, vocês vão se recordar, no nosso último programa. Política não é inimigo, política ela é feita de oposições, de pensamentos divergentes que vão debater e vão buscar uma solução, encontrar um diálogo dentro da sociedade. Então não posso deixar de, nesse momento em que a gente homenageia as mulheres, não está fora do time porque estamos no mês de março, que é o mês da mulher, mas a gente não pode deixar de fazer esta observação relativa à atuação do parlamentar nesse, é, nesse episódio. Iremos cobrar do parlamentar seriedade, iremos cobrar do parlamentar que ele de fato traga as pautas que o levaram ao Congresso Nacional, que o fizeram um dos deputados mais votados do país, para que ele use esse, essa força política, porque há uma força política por trás disso, para que ele possa justamente debater de forma séria aquilo que ele quer debater e aquilo que ele quer defender. E, finalmente, só para encerrar, lembrar do governo Lula. O governo Lula está acontecendo, lembrar que nós tivemos recentemente, e isto é muito importante, uma declaração de Simone Tebbit, a, 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 onde ela diz que o governo já chegou a, o seu novo, a sua nova âncora fiscal, a nova forma de manter as contas públicas em dia ou pelo menos para acalmar o mercado. Na verdade é tudo isso que se espera até porque apesar de termos nos dados oficiais uma diminuição do número de desempregados no Brasil, ainda vemos uma crise econômica se desenhando e, principalmente, ainda não estamos enxergando no Brasil uma, um crescimento sustentável ou um crescimento, ou um caminho que leve a esse crescimento sustentável. Então, o agora a terça é livre, ele vai aguardar, para saber como o presidente Lula vai conduzir ou está conduzindo as questões econômicas que talvez seja, a principal, seja o principal problema e a principal questão que todos os brasileiros buscam uma resposta. E para falar um pouco sobre as relações entre executivo, legislativo, judiciário, é, para que a gente possa esclarecer um pouco mais todas as questões aqui apresentadas. Eu estou hoje recebendo, eu e Rafaela, estamos recebendo o doutor Rafael Tomás Favetti ou simplesmente o doutor Favetti. Favetti é advogado, professor, mestre em ciência política, doutor em direito. Foi consultor jurídico e secretário executivo do Ministério da Justiça. Foi presidente do Comitê Nacional para Refugiados e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Rafael Favetti, Favetti um prazer tê-lo aqui no Agora a Terça é Livre. Para mim, para a Rafaela e para mim em especial, se me permite comentar a todos que nos assistem, um colega de faculdade, estudamos juntos, não vou dizer quando, porque já tem alguns anos, quase, ou já mais algumas décadas já, que nós estudamos juntos, fizemos curso junto na UNB, então, é, anos depois, é uma grata satisfação recebê-lo aqui num programa que eu tenho à frente, junto com a Rafaela, no Agora a Terce Livre. Muito bem-vindo, Rafael.
2: Uma alegria, Valdir, uma alegria estar com você, meu colega de mais de três décadas, para não precisar, <risos> com a minha chará, a gente comentar essas situações. Nós vivemos num país de considerado recém-redemocratização, nossa Constituição de 88 elevou para outro patamar o Poder Judiciário. Uhum. Então, até 1988, o Poder Judiciário era aquilo que Paul Samuelson, o Prêmio Nobel de Economia, chamava de um poder marginal, não no sentido de marginalidade, mas no sentido que ele não fazia parte das políticas públicas. Isso porque até 88, a grande tarefa do Judiciário não era a verificação de políticas públicas, mas a resolução de casos concretos, portanto, com impacto que nós chamamos de interpars, para aquelas partes no processo, mas nós vimos, a partir de 89 e 90, um crescimento das representações de inconstitucionalidade sobre políticas públicas e, em 1993, Rafaela, uma emenda constitucional de número 3, alterou o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, na qual o foco era para resoluções é, locais, para resoluções entre partes, para um outro foco, que é o foco das resoluções, das resoluções que nós chamamos com efeito erga omnes para todos. E a partir de que esse pêndulo mudou, nós vemos um disparo do chamamento do Poder Judiciário para resolver questões de políticas públicas.
1: <risos> e aí,
2: hoje, é impensável, por exemplo, nós pensarmos uma política pública de impacto, seja ela na saúde, como vimos na questão do Covid, seja ela tributária, como vimos na questão de COFINS e CMS, seja ela fiscal, em relação à lei de responsabilidade fiscal ou teto de gastos, seja ela em relação a privatizações, enfim, qualquer política pública de impacto, ela tem, evidentemente, dois atores-chave. O poder executivo, que é quem tem os dados, hum. que é quem elabora, que é quem propõe, que é quem negocia, que é quem tem, de certa forma, até, às vezes, uma ideologia âncora, como vimos até o ano passado, uma ideologia de privatizações, etc. Mas, a partir de 88, 93 e com a jurisprudência do Supremo crescendo, nós vemos que é impensável uma política pública que não passe pelo Supremo. Todas essas que eu coloquei passaram pela judicialização. Todas. Uhum. Então, você traz para o jogo institucional, ok e também político, porque é uma escolha, um ator que tem poder de veto, que é o judiciário, que não é tradicionalmente um ator clássico da feitura de políticas públicas perfeito, perfeito. e essa teoria é uma teoria muito contemporânea, a teoria moderna de ciência política ela não traz o judiciário como, como, como métier como locus próprio ok? isso, se você me permite, Valdir, claro. não se confunde com judicialização das, da política, a judicialização da política é um outro fenômeno, hum. tem a ver mas não é bem porque a judiciação da política é a transferência de decisões eminentemente do Poder, do, do poder Legislativo para o Poder Judiciário. Sim. Ponto. É quando o Poder Legislativo fala assim, olha, é melhor o Judiciário resolver ou alguém leva ao Judiciário questões. Não é bem isso. Nós estamos falando de políticas públicas. Uhum. Não é bem isso. Mas tem... tem tem um pouco a ver. E, portanto, Valdir esse tema que você traz, que é como se dá a harmonia, como se dá a relação, ela está inserida neste contexto de contemporaneidade dada pela Constituição de 88 e pelo pêndulo do, do modelo brasileiro de revisão das leis, das normas, do decreto, das portarias, que é esse modelo híbrido que nós temos, que é tanto que mantém aquela questão tópica, que é uma pessoa contra outra, e, portanto, a decisão judicial vai valer para aquela pessoa, para quem está uhum. nos vendo um problema de família, por exemplo, de quem é a guarda dos filhos, só vale para aquelas pessoas. Mas também uma outra questão, que são as políticas públicas que agora trazem o poder judiciário para dar, às vezes, até a última palavra.
1: É, eu, eu até comento, Rafael, quando eu, às vezes, quando dando algumas aulas que trato desse assunto, eu falo, gente... Eu sou advogado, como você sabe, cientista político. Minha formação inicial cientista político. E eu brinco com todo mundo e falo assim, gente, é muito engraçado. Quando a gente estudou ciência política lá, ainda no século passado, você estudava a relação executivo-legislativo. Nós tivemos uma construção de ciência política toda pautada em executivo-legislativo, que criou-se, inclusive, o famoso, a teoria do presidencialismo de coalizão, todo esse processo. E final do século passado, começo dos anos 2000, a gente começa a ver essa inversão, ou seja, essa entrada do judiciário dentro deste processo e, como você colocou aqui, até mesmo numa questão institucional nascida a partir de 88. Na verdade, eu acho que a gente vai maturando de 88 até o final do século e, a partir dos anos 2000, a gente vê um crescimento do judiciário nessa posição. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. A... Ano passado, retrasado, não vou precisar dar, se você souber, você pode dizer. Foi lançado um livro que fez um grande sucesso, que também, se eu não me engano, não lembro do livro, são os 11. Onde foi feita uma análise quase que pessoal de cada um dos ministros... E, ao ler o livro, a impressão que se tem é que o Supremo ganha essa, essa importância por um papel individual de cada um dos ministros, ou seja, é a personalidade. Se fossem outros, o Supremo não teria esse protagonismo no processo político. Você acha que é uma questão realmente pessoal se não tivéssemos um Gilmar Mendes, se não tivéssemos um Alexandre de Moraes, Dentro do Supremo, você acha que o Supremo hoje seria, não teria esse protagonismo dentro
2: da nossa história? Dificilmente não teria. Veja, primeiro que o grande livro, Os Onze, é baseado em um livro clássico da ciência política americana chamada Os Nove, hum. porque na Suprema Corte Americana são nove justices, lá chamam-se justices. Então é baseada naquela situação. A grande diferença é que nos Estados Unidos não há decisões individuais, e aqui nós temos a, indi a decisão individual. Isso foi criada muito por um ex-artigo do Código de Processo Civil, chamado 557, que nós chamamos a magia do direito, porque uhum. o, o julgador é em colegiado podia julgar individualmente. E aí você começou a ter essa situação. No regimento interno do Supremo Tribunal Federal há essa questão e aí a partir do momento é, de uma reforma do regimento interno você começou a dar cada vez mais poder aos relatores. Okay? Então eu não vejo tanto no aspecto antropológico que é a questão que você trouxe, Isso. mas sim no aspecto estrutural de como se faz hoje o regimento da Suprema Corte. Ela favorece essa situação mais personalíssima. E te digo mais, se nós tivéssemos 11 deputados federais seria a mesma coisa. Se nós tivéssemos 11 senadores seria a mesma coisa. É que o um número é menor, né? E com essa estrutura regimental, favorece a que decisões individuais tenham altíssimo impacto, independentemente do nome que lá está sentado. Perfeito. Você trouxe uma outra questão também, que é muito importante, que é essa virada dos anos 2000, para a teoria do conhecimento sobre a relação entre os poderes com a inserção do poder judiciário. Eu lembro muito bem, quando eu defendi o meu mestrado na ONB e nós somos lá colegas, Acho que nós somos da mesma turma de mestrado. Turma, nós somos da mesma mesmo, turma de, mestrado. Mesmo, mesma turma quando eu de defendi, mestrado. Quando eu defendi o meu mestrado, eu defendi exatamente sobre a, a relação judiciário. É, executivo na época. Eu queria colocar um nome chamado judicialização da política, que não tinha no Brasil. Uhum. E o editor, Valdir, o editor do meu livro, depois ele falou assim, coloca esse nome não, que ninguém... isso nunca vai pegar. Coloca controle de constitucionalidade, que é muito mais legal. E acabei lançando um livro chamado... Contro... Mas seria o primeiro livro de judicialização da política do Brasil. Só, seria... só. Nem, o, nem o editorial, nem o editor, que é um cara de mercado, uhum. sacava isso que você está sacando agora, que teve um movimento em no ano 2000 para frente de é, trazer o judiciário ou de avanço do judiciário. Ele tem uma briga ferrenha dentro de quem estuda isso. É, o judiciário está avançando com os seus próprios pés ou ele está sendo chamado... A essa briga. Eu vou ter que te interromper e te perguntar, qual é a sua opção? <risos> Eu fico um pouco com Alexis de Tocqueville, uhum. que quando escreveu o livro Democracia na América, ele compreendeu a força política dos magistrados. E aí, nós temos uma situação muito peculiar do poder judiciário, que é muito diferente do poder do executivo e também do legislativo. O judiciário não tem poder para agir autonomamente. Ele precisa ser provocado. Perfeito. Então, perfeito. dessa maneira, a resposta é dada por essa situação que é fática. É uma relação de fato do poder. Ele só é chamado. O judiciário é. não pode chegar. Um ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. Ele não pode acordar e dizer assim: não gostei de tal coisa. Perfeito. Vou agir. Não. Alguém tem que provocá-lo. Ou é um partido político, ou é o um Ministério Público, ou é uma associação de âmbito nacional, ou é um governador de Estado, são ali uns sete ou oito legitimados a provocar diretamente o Supremo. Então, é por isso que eu não creio tanto na teoria de que o Supremo avança, mas sim ele é chamado. Agora, o Supremo, na, na, nessa chamada idade contemporânea da Constituição, que é a Constituição de 88, não utiliza do poder de recuo. O ministro Moreira Alves, que representa a antiga corte, por exemplo, ele era muito assim, olha, as questões que o, 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 um partido está trazendo aqui para o Supremo, etc., não são questões tuteláveis pelo direito, são questões chamadas interna corporis. Ele devolvia, vamos dizer assim, a bola para o Congresso. Então, se nós pegarmos a jurisprudência do tribunal de 80% até 90%, majoritariamente o Supremo devolvia para o Congresso as questões que o Congresso chamava. Que, que, e que ele que deveria resolver. Exatamente. Né? O, o tribunal respondia. O que está que acontecendo agora, Valdir? Chamam o Supremo, o Supremo decide.
1: E ele não, ele não se furta da decisão. Não
2: se furta da decisão e aí é
1: lido como ativismo. E, isso que eu ia falar. Acaba é acaba passando a impressão à sociedade que foi o Supremo que quis fazer aquilo. Pronto. Né? Por exemplo, um caso, você pode até falar, é muito comum... Você tem um debate político, vota-se algo no Congresso, um lado ganha o outro perde. Isso é o Congresso, a maioria vence, a minoria perde. E, de repente, essa minoria busca o STF para pedir a anulação do processo, a própria inconstitucionalidade da lei já aprovada. É, ou seja, o, Congresso, o, o Legislativo acaba... Eu até
2: brinco que o Judiciário acaba sendo é, a última instância também do Legislativo. Último e campo de debate político. Duas coisas que você está trazendo que são muito interessantes. A primeira delas é que muitos partidos, durante muito tempo, quiseram ter pelo menos um representante na Câmara, justamente para ter a competência de pedir ação direta de inconstitucionalidade. Hum. Porque a jurisprudência do Supremo ela começou a se construir e ela chegou à conclusão seguinte, olha, nem todos os partidos podem pedir, não é porque tem um, um registro no TSE que ele pode pedir uma ação direta. Ele tem que ter no mínimo um representante na Câmara. E aí você tinha vários partidos que nós chamávamos azunorias, que um, com um deputado você é. não participa de liderança, você não Isso. participa do acordo de líderes, você não participa, você não indica relator, você não participa de nada, mas você pode entrar com a DIM. Você faz a política lá. Logo, o maior impacto a este jogo de constitucionalidade que os partidos faziam foi a reforma eleitoral última, uhum. porque ela começou a afunilar os partidos e isso teve impacto direto nessa tática de alguns partidos, de utilizarem de um representante, mais do que qualquer medida de direito Perfeito. ou de jurisprudência, foi a reforma, a, a, essa reforma eleitoral. E aí você trouxe uma coisa muito interessante, que às vezes o Supremo é a última instância e etc. Nós estamos observando, é, no importante Estado do mundo, que é Israel, uma completa, é, é, uma, uma completa união da sociedade com militares, contra uma proposta de reforma do Poder Judiciário. O que quer o, que quer o atual governo, a coalizão? Chamada, o que quer a atual coalizão? Passar uma lei que hum. diga o seguinte, após o Supremo de Israel, que é um Supremo até novo, relativamente novo, mais novo que o nosso, bem mais novo que o nosso, após o Supremo de Israel decidir, pode essa decisão ser revista pelo Congresso.
1: Você sabe onde tem isso? Eu estava estudando esses dias. A polaca, ou seja, a nossa Constituição 37, do Estado Novo exatamente. de 37 tinha algo muito parecido. E era
2: ainda o executivo que fazia. E é só para
1: chamar a atenção é. para quem está nos assistindo, que é do Estado Novo. O que o Netanyahu quer fazer em Israel é algo muito próximo. E aí causa esse problema. Causa exatamente. Trazer, que não é uma novidade, e... mas é que sempre que se fala em tentar diminuir democracias, um lugar... Pronto para ser atacado, qual é? É o judiciário.
2: Exatamente. Se você pegar a história da América Latina, vamos pegar, por exemplo, a Argentina. Todo governo que entra, que supera a ideologia do governo interior, e na eterna briga entre peronismo e antiperonistas uhum. lá, busca alterar o número de ministro supremo. Perfeito. É tradicional lá. Então, lá já foi para 11, já foi para 9, já foi para 12. Né? No Brasil, na época do regime de exceção... Aumentou-se para 16, caçou-se três ministros. Isso. Então, todos os regimes autocráticos, de certa forma, eles buscam aí a diminuição. Aliás, quem trabalha com matriz de risco político, e cada um pode ter a sua. Lá no meu escritório a gente tem a nossa matriz, outros colegas têm as deles, você deve ter a sua. Claro. Toda matriz de risco político, toda, leva em consideração a independência do Poder Judiciário. Perso. Toda e qualquer. Porque ela é importante para investimentos. Exemplo. Se uma grande empresa vem investir no Brasil, ela precisa saber se, se der algum problema com o Estado brasileiro, ela pode ou não pode recorrer para o judiciário. E isso afasta, se ela não puder, afasta o investimento. Né? Uhum. Exemplo, é, há um desinvestimento gigantesco na Rússia quando se compreendeu que o regime Putin estava avançando também no judiciário. Há um desinvestimento gigantesco na Bolívia, quando a ONU declarou que o MAS, o Movimento ao Socialismo Boliviano, subjuga o Judiciário Local e subjuga a Fiscalia, que é o Ministério Público Local. Há um desinvestimento muito forte. Investidores qualificados e profissionais não investem. Em países, em qual o judiciário é subjugado. E segurança poder... jurídica
1: não afasta. É óbvio, eu preciso ter a segurança de que aquele tribunal, além de poder julgar, julgará de forma independente e conforme as leis do país.
2: Perfeito. Se, então, se você, você vira um caos. se você pegar a Suprema Corte americana, nós, de, nós devemos ter milhares de decisões contra o governo americano. Uhum. É? É. Uma delas envolve até, envolve até uma das mais interessantes, se você me permite rapidamente falar, claro. é daquele da, da União do Vegetal, que é conhecida no Brasil, né, que é considerada uma religião nos Estados Unidos, aqui também, que na importação do ayahuasca foi classificado como droga e o hum. DEA, que a polícia americana, prendeu. E aí eles contrataram advogados e disseram, não, que é liberdade de religião. Né? E foi, esse cara chegou a parar na Suprema Corte. Foi o governo americano, versus uma associação brasileira, Perfeito. que é a União do Vegetal. A União do Vegetal ganhou, do governo americano. Né? Isso significa o Estado de Direito. Isso é, não é o governo que está em cima da lei, nada está acima da lei, mas quem diz por último? Nesse caso, o judiciário. Portanto, é uma medida de matriz de risco político uhum. um judiciário independente.
1: E, e num caso como esse, você não está falando aí de que ah, o, a Suprema Corte americana é inimiga do governo americano, quer destruir... Não, é uma relação... Entre poderes, e uma coisa que eu sempre coloco, se você pudesse comentar, é, eu falo que eu acho que o maior problema foi a tradução do independentes de Montesquieu, do francês antigo para o português e outras línguas. Porque independência nos passa a impressão de que o governo pode fazer o que quiser. E isto não é independência da tripartição. A independência é você poder, dentro da sua área, atuar, mas ser controlado pelos demais poderes,
2: também, isso é essencial para a tripartição de poderes, não é? O direito administrativo traduz a independência constitucional com o nome de discricionalidade. Perfeito. A discricionalidade de um agente público, ela não é fazer o que ele acha, o que ele quer, não, não. É dentro do limite legal, ele consegue transitar dentro daquele limite é, legal. E uma coisa muito interessante que você também trouxe é que, as traduções que nós temos, por exemplo, e uma delas é equidade, uhum. disse muito que no judiciário anglo-saxão ele é maduro porque ele julga muito com equidade e a gente acha que equidade é julgar igualmente e não é, equidade para o direito é julgar com a sua sem limite legal, sabe uhum. onde é que existe equidade no direito brasileiro? Só quando a lei permite. Exemplo, em questões de guarda de, de criança. Não há baliza, não há lei que diga, olha, é, fica com mãe, fica com pai. Não, não, não. É o juiz que tem a equidade, isso é, é da capacidade dele. Portanto, a equidade, ela é só e somente só a exceção. A equidade nesse termos que estamos colocando. Né? Que não é julgar igual, não, não é julgar livremente. Uhum. Né? A coisa que mais me assusta, Valdir, é quando a gente pega um magistrado que diz assim, eu julgo de acordo com a minha consciência. Não! Você não pode julgar com a sua consciência, você tem que julgar de acordo com a lei, e não com a sua consciência. De acordo com a lei que tinha apresentado Óbvio, disso, claro, né? você pode interpretar o fato.
1: Perfeito.
2: Certo, mas não julgar de acordo com a sua consciência. Você não fez concurso para rei. E aí tem uma questão da cultura também, um pouco, latino-americana, sebastianista, etc. Nós somos o país campeão do rei das codornas, o rei é da, 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 do pneu, o rei do acarajé. É. Tem um aspecto, vamos dizer assim, latino-sebastianista brasileiro, que a gente aprendeu isso com o nosso, de sempre, professor, Vamiré Chacon. Chacon. E, essa, e essa cultura brasileira de reinado, Acaba, acaba às vezes contaminando a ideia de que independência é, é soberania. Hum. E soberano, soberano é o povo, não tem Perfeito. jeito. É soberano, que exerce por limites. Hum. Não é porque o povo é soberano que eu vou achar que eu sou o povo e vou sair na rua querendo a, a, ser justiceiro. Não, não, não. Meu povo não posso fazer o que eu quiser, eu também respeito as leis. Também respeito as leis e exerço a soberania através de certos limites que claro. a Constituição mesmo coloca e o maior deles é, enfim, as eleições. Aí é Robert Dow e poliarquia, né? Perfeito. Faela, vamos, você quer vamos participar? Vamos...
0: Não, vamos, é, eu estava aqui esperando. É, você me eu desculpa, Rafael, é porque aula... eu não, a gente vai empolgando no conhe... assunto. Ainda mais se conhecendo de tanto tempo sem poder discutir assim, mas eu estava pensando em outro aspecto. Sabendo que, que tu foste presidente do Conare, e é um tema que é muito, me é muito caro, né? a questão dos migrantes e dos refugiados, a minha questão vai agora mais para a área executiva. Então, como trazer assim, para a política atual, para o governo atual, um programa que permita realmente que essas políticas públicas né? de educação, de acompanhamento, de acolhida dos refugiados seja implementada
2: no Brasil? O refúgio no Brasil, primeiro, que ele tem um grande problema até de concepção. Nós, não, nós tratamos... O que está na Constituição é o asilo. E o asilo é um termo não utilizado no mundo. Asilo é, é basicamente o um lugar físico onde fica o refugiado. Né? <risos> e a gente trata o asilo como se fosse um, um, um instituto jurídico. Não é. Né? Mas está na Constituição o asilo. E aí você tem toda uma, uma dificuldade, importante de concepção e de entendimento. Durante muito tempo o Brasil recebia poucos refugiados em virtude, primeiro, da barreira linguística com os países fronteiriços. Nós falamos português, enquanto os outros países falam ou francês, que está na Guiana, ou holandês, que está no suriname, que é o Dutch, que é uma, muito difícil de falar, ou espanhol, que é a maioria da América. E, do outro lado, é o oceano. Então, a gente era de costas, vamos dizer assim, para a América Latina. E tem um oceano inteiro para chegar os, os refugiados aos países. Porém, Rafaela... Com o advento dos meios de transporte, cada vez mais baratos os meios de transporte, nós começamos a receber cada vez mais refugiados de além mar e também os fronteiriços. Né? E quanto a isso, nós temos, de certa forma, para os refugiados uma política razoavelmente interessante, ainda incipiente, e muito de mãos dadas com a sociedade civil. E aqui, se você me permite falar, um grande beijo e abraço para a Fundação Caritas, que é da Igreja Católica, muito ligada ali da irmã Rosita, aqui em Brasília, que tem uma casa ali no Varjão que recebe os refugiados, faz um trabalho fenomenal Verdade. com os refugiados, e nós temos essa, essa mão dada. Porém, é algo que a gente ainda está aprendendo. A grande dificuldade que eu vejo, além do refugiado, é o migrante mesmo. E o migrante, especialmente, por catástrofe. Você veja, por exemplo, o caso do Haiti. O caso de Haiti não é de refúgio. Né? Tecnicamente, não é refúgio. Você teve uma catástrofe natural, as pessoas vieram para cá. E é uma migração por razões humanitárias. Então, como receber essas pessoas? E nós temos problemas, por exemplo, no direito do trabalho, certo? Na questão de fichamento, de poder trabalhar e etc., o governo agora acabou de lançar um GT gigantesco, com mais de 150 pessoas, com três eixos, para pensar justamente não só a recepção dos migrantes e dos refugiados, mas como a manutenção é, deles no Brasil. Ideias têm várias, tem mil ideias, agora é um pouco colocar em prática. E se você me permite, nós estamos também criando no Brasil, que eu acho um erro, tanto do Supremo quanto do Poder Executivo, um erro mesmo, a ideia, a interpretação da Constituição que brasileiro nato, que pede naturalização de outro país, pode perder a naturalidade brasileira. Isso é um problema porque eu posso causar a patrídia. Uhum. Isso é, se eu sou um brasileiro nato, okay? caso com uma espanhola, me apaixono por ela. Resolvo também ser espanhol, por qualquer motivo, enfim. Sim. E depois de algum tempo eu brigo com ela lá na, 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 na Espanha, enfim, vou embora e etc. E a Espanha me causa algum problema e quebra a minha, a, minha, a minha nacionalidade espanhola. Como eu já perdi a brasileira, eu fico apatrídico sendo brasileiro. É um troço sem pena em cabeça. Né? E essa é uma má interpretação que o Supremo Tribunal deu, através da segunda turma, com, com, com críticas ferrenhas do ministro Marco Aurélio. É, e o MJ embarcou nessa tese. Né? dar apatrídia para brasileiros. Eu acho que essa é uma questão é, que nós temos que pensar, que nós temos que amadurecer. Está errado, tecnicamente está errado, politicamente está errado e, de acordo com o, 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 o bem-estar das populações nativas, também está equivocado. Portanto, eu trago essas três questões para você e termino com uma, que é o tráfico de pessoas que nós imaginávamos que não era menor, mas não é, não é menor, ele está acontecendo bastante, aconteceu com muitos angolanos, aconteceu com muitos haitianos também. Como é que acontece esse tráfico de pessoas? Quando os países chegam numa situação, os outros países chegam numa situação ou econômica ou de desastres naturais, etc., um pouco grande, é, aproveitadores, evidentemente, vendem o sonho de vir para o Brasil, que vão conseguir refúgio, né? ah, você vai lá no Brasil e consegue refúgio, cobram dessas pessoas o transporte, etc., e chegam aqui, pedem um refúgio, mas é tipicamente tráfico de pessoas. Uhum. Né? Isso, os Estados Unidos têm isso há muito tempo já em relação aos coiotes, etc., nós estamos aprendendo a como lidar com a situação, porém, a gente não pode também negar a entrada dessas pessoas, a gente não pode vitimizar, é, é, penalizar a vítima, a gente tem que penalizar o traficante de pessoas e não a vítima, que é, o, é a pessoa humana que chega aqui né, querendo enfim, fugir de uma situação de outro país. Então, eu acho que essa questão do refúgio, que é cara a, a todos nós, é, nós estamos cada vez mais aprendendo porque o Brasil está entrando na rota de refúgio. É, uhum. viu? A gente não era rota de refúgio por causa dos vizinhos. Os refúgios normalmente são fronteiriços. Né? Uhum. Então, a gente está entrando agora na rota de refúgio muito por causa da, da, do avanço das tecnologias. Eu costumo brincar que quando o preço do petróleo aumenta e, portanto, encarece os transportes, o pedido de refúgio no Brasil cai. Né, porque você tem menos pessoas Sim. entrando. Mas a gente está entrando, sem dúvida alguma, para a rota do refúgio mundial e também das migrações. Sim, perfeito.
0: Perfeito. Eu, inclusive, a minha primeira... Eles em nenhum momento decidiram sair por vontade própria do seu local.
2: Perfeito. Eles não
0: pensaram nisso em nenhum momento. E um, uma das condicionantes de eles terem vindo para o Brasil é porque já existia a missão da ONU, a Minostar, né? uhum. é, que estava ali no Haiti para a pacificação. Foi ali que eles tiveram o primeiro contato com os brasileiros porque a cultura é diferente, idioma é diferente, religião é diferente, e eles vieram para cá, né? E agora, o que está acontecendo é um outro tipo de migração. Então, agora, a rota, o deslocamento deles é para os Estados Unidos, por uma questão econômica. Então, nem passar para o Haiti, eles voltam mais, né? Então, é um tema que me é caro e... E é
2: interessantíssimo. Eu era presidente do Conari quando aconteceu o desastre no Haiti. Olha
0: É, só. foi. Olha
2: é, Eu estava... Primeiro, eu era consultor jurídico do Ministério da Justiça uhum. quando a gente... O Brasil resolveu, através da Minustar, resolveu é, formalizar documentalmente parte da população haitiana que não tinha documento, Bem Valdir. Isso. Não tinha Exato. documento. E como nós tínhamos um avanço da justiça eleitoral no cadastramento da biometria,
1: uhum.
2: a ministra Carmen Lúcia, olha o tino dela, né?
0: Olha o judiciário aí. É, olha, olha, olha o judiciário. <risos> olha o tino dela.
2: Ela, ela ficou muito tocada pela, pela, pela questão do Haiti, ela visitou o Haiti, ela conheceu a realidade de falta de documentação das pessoas e resolveu levar equipamentos do TSE, quando não estão sendo usados para o cadastramento de biometria, para cadastrar documentalmente os haitianos. Uhum. Né? E isso foi feito, o Estado ajudou demais, evidentemente, é, essa situação. E logo depois veio o, o, o grande terremoto.
0: O outro. O outro, o
2: o segundo o grande terremoto, que daí essa população veio para o Brasil, justamente o que você está dizendo, porque olhava o Brasil como uma terra de oportunidade, porque via o Estado lá, que deu um mínimo de, paz, de pacificação social contra as gangues, lá o grande problema são gangues. Uhum. E aí eles vieram para o Brasil, quando caiu lá no Conari. Uma das propostas era refúgio para todo mundo. E, enfim, as pessoas, vamos dizer assim, mais técnicas, não, olha só, refúgio não dá, porque senão você enfraquece o termo. Sim. Mas eu gostaria, eu propus isso no Conar, fui vencido, não passou, de aplicar a primeira súmula do Conar, súmula número 1 um do Conar, que vim do Supremo, eu trabalhei Sim. 12 anos no Supremo, tinha essa coisa de súmula, né? E sou um apaixonado por Vitor Nunes Leal, que é quem propôs as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Então, jurista, grande jurista, saudoso, político. caçado pelo regime de ah. exceção. Né, caçado pelo Poder Executivo quando estava Ministro Supremo, mas a ideia era fazer a súmula número 1 um do Conari, dizendo o seguinte, que a migração haitiana daquela, da data tal não era refúgio, mas era de concessão automática de visto de migração. Na época a gente chamava de visto humanitário. Adorei agora conhecer a sua tese de, 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 enfim, de migração ambiental, mas a tese era essa, e da prima face. Isso é não perguntar, você veio do Haiti, quando você veio para cá? Tal data, pronto, está aí se já é imigrante no Brasil e etc. Né? Então acho que é assim que se faz a política pública se faz tendo parâmetros gerais. Né? Então era essa uma ideia. A ideia da suma não passou, é, mas a, a, os vistos foram concedidos é, na época. Eu não sei como é que está essa situação hoje do Haiti e creio que a última talvez grande leva que nós temos são duas: os fugidos do regime autocrático do MAS da Bolívia, que cada vez mais tem aqui no Brasil. Cada vez mais a gente tem ex-ministro, ex-senador e pessoas do povo também, é, é. e funcionários de baixo escalão é, para serem julgados pelo Conari. É uma, uma tarefa difícil, em virtude da ideologia do novo governo. Uma tarefa, é uma tarefa difícil para acontecer. Há um receio muito <risos> grande de que o, tona, que o Conari é, enfim, é, deixe escapar. Esses refugiados, né, que já têm pedido aqui. E uma segunda situação foi dos venezuelanos também, que nós sofremos aí durante algum tempo, a vinda a migração migração é, total e completa, que é ambígua. Ora ela é para fugir da crise econômica, ora ela é para fugir para o refúgio mesmo, por perseguição política. né Mas muito também da questão é, econômica. Né? E aí é uma questão um pouco ambígua que nós teríamos... Boliviano não, Boliviano é basicamente política mesmo.
1: Política mesmo, é. né? Ah, Rafael, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, do nosso programa, porque o bate-papo, da né, Rafael, Ela está maravilhoso. maravilhoso. Favete, é, nós discutimos aqui alguns pontos importantes, né, falamos um pouco sobre o papel do SDF depois da Constituição de 88, principalmente dos, deste século, essa relação com o Executivo, com o próprio Legislativo, e vou, antes eu vou fazer um comentário. Recentemente, lendo uma notícia, não vou me lembrar onde, eu li a seguinte informação, a ameaça à democracia no Brasil ainda preocupa. Não vou me lembrar onde eu vi essa notícia. Minha pergunta para você, pelo seu conhecimento, pelo seu histórico. Que que você, como é que você vê a democracia no Brasil
2: hoje? Precisaríamos conceituar democracia. Porém, no plano mais é, é, clássico de democracia, que são eleições periódicas permanentes e acatadas, nós temos um Brasil absolutamente democrático sem é, 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 sem resquícios aí de instabilidade, hum. independentemente de desejos, nós temos aí é, eleições acatadas, enfim é, e etc. É bom lembrar que no ano passado houve muita muito, muito ruído, né? sobre posse de governadores e também da nova presidência, etc., mas não passou de ruído. Hum. Né? Nada aconteceu, teve posse, os governadores na posse, o presidente tomou posse, então é isso. Então, é uma prova de que a democracia, nesse plano formal, existe. Porém, há um outro lado da democracia, que eu acho que a gente está aprendendo a lidar, que é uma democracia, vou dizer assim, social. E dentro da democracia social, ah, é uma não. democracia de comunicação. E dentro de uma democracia de comunicação, uma democracia de comunicação numa sociedade em rede. Né? E aí é uma discussão um pouco mais longa. Porque ela é complexa e complicada Em virtude de duas grandes balizas Primeiro, o conceito de liberdade Estamos aqui no programa de vocês Que trata disso o dia inteiro Quer dizer, uhum. o conceito de liberdade Não é um conceito simples
1: Perfeito.
2: Certo? Liberdade não é Fazer o que quiser okay? Não é ponto, at all né? Então é... O conceito de liberdade dentro das redes Ele é complexo, ele é E segunda situação é a ou a algoritmatização das vidas, hum, ok? Que, como que, vida que isso se, se dá? É o algoritmo, Que tá?
1: acaba com a vida ou melhora a vida de todos nós.
2: Exatamente. E olha, e a, 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 a grande questão, <risos> Rafael e Valdir, é que o, o, o cuidado com o mundo algoritmizado, ele vem desde escritos do, do, da Idade Média, se você quiser, você tem uma leitura até bíblica sobre isso, você tem uma leitura até talmonídica disso, do Alcorão sobre isso, de você não virar um robô e etc., você ter consciência, é, por aí vai, isso é a alma, não pode ser morta. Então você tem um debate teológico, mas você também tem um debate... É, filosófico sobre isso, agora o que nos importa é um debate político sobre isso. isso. Né? É, George Orwell escreveu sobre como isso pode impactar as instituições e vários outros. Aconselho a todos a reverem Matrix Matrix, aquele filme que é super interessante, até para dar uma aula de ciência política, de ah, como é. isso acomoda as instituições do Estado. E essa, esse é um desafio que nós estamos vivendo nesse momento. Perfeito. Eu acho que, a gente não, acho que a gente não tem uma resposta pronta e acabada. A gente está como, tati, sabe, recém-nascido? A gente está engatinhando, né? Né? Você, ali, tá engatinhando a gente está aprendendo que aqui queima, aqui é gelado, hum. aqui é legal. A gente está aprendendo essa situação, que é uma situação que não é nem do futuro, é do presente. Né? E nós estamos já vendo a geração alfa crescendo, que é uma geração que vem depois dos milênios, a geração alfa. Eu tenho uma filha de dois anos e uma de oito. Ah, de dois anos, acho que tudo é touch. Hum. Tudo é touch. Ela chega na televisão e fala assim, ela tá quebrada, porque não muda. Quer dizer, a geração dela é o dedo.
1: Sim.
2: Né? Ela não compreende é, que o corpo não se resume ao dedo e que o dedo não comanda o universo. Hum. Né? Então, é uma geração que vai ter. Só que como a nossa geração vai lidar com isso? Hum. Né? Então, é, exemplo. Você tem táticas para lidar com essa história. Sabe o que a gente fez lá em casa, se me permite fazer? O Spotify, eu coloquei para todo mundo. Aham. É um Spotify para todo mundo. Por quê? Porque o algoritmo fica louco, ele não consegue me pegar. Da porque também. É, Também ela... me enlouquece um pouco. É... é.
1: Tanta coisa que eu não sei o que é. Porque Exato. Porque
2: senão a gente fica, ele, a gente fica, a gente fica bitolado Aham. e ele só mostra aquilo que a gente quer. Então, a, a, a ideia da algoritização é, do universo, ela nos encastela, ela nos, nos coloca sempre numa bolha, e isso é o contrário de liberdade, até no plano, até no plano filosófico. Né? Então, acho que esse é o grande desafio do mundo atual, é um desafio para a civilidade. Além da política, além das eleições, etc., no ano passado, que nós tivemos uma eleição polarizada e todo mundo, enfim, a gente sempre foi chamado né, como Sim. cientista político, fala sobre isso, fala sobre aquilo, eu acho que olhar só as eleições é miopia porque o debate é muito mais profundo, é né? um debate social, de, de, de... e não é flaflu, esse não é o ponto, não é torcida, organiz... não é o ponto também, não é uma, uma questão quase jocosa, de... não, 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 é uma questão muito séria de como o indivíduo consegue se compreender no mundo, no mundo algoritmo. É isso. Né? Então, isso é muito complicado, muito difícil e eu acho que a gente não tem resposta.
1: Rafael, eu acho que isso vai ser o próximo programa que você vai participar, <risos> porque eu já quero deixar o um convite aqui. Eu acho que esse debate, ele é fantástico, de democracia, essa visão que você deu de democracia. Rafael, queria muito te agradecer a sua participação hoje no Agora a terceiro Livre. Eu acredito que todos que estão assistindo, devem ter adorado essa conversa, esse bate-papo, que foi muito rico e foi muito esclarecedor também para todos nós. Então, queria deixar, se você quiser, fazer uma mensagem final, falar alguma coisa para quem está nos assistindo, o tempo é seu, se você quiser.
2: Agradecer a todos vocês, agradecer a Rafaela e ao Valdir, e também minha amiga Sandra, que é uma amiga muito querida do IEDF, que me falou do programa, eu fiquei tão encantado e cá estou, e tomara realmente que esse convite venha, porque adorei esse papo com vocês. E a Rafaela me puxou para essa questão do refúgio, então peço para que vocês que estão nos vendo ou ouvindo, estude um pouco mais sobre refúgio, que o tema é apaixonante. É muito bacana compreender como essa civilidade, que já estamos tratando sobre civilidade, ela tem nesse ponto do refúgio um alto preço e de alta conta. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rafael. Bom, obrigado a todos que nos assistiram hoje. Mais uma vez, bate-papo muito é, enriquecedor, muito esclarecedor muito baseado em quem está vivendo a política, com quem faz a política, advogado, cientista político, e sempre teremos este nível de conversa no Agora a Terça é Livre. A liberdade de falar, a liberdade de opiniar, a liberdade do contraditório, para que você que está em casa forme você a sua opinião, e não nós impusemos a nossa a vocês. Então, meu muito obrigado, e sempre lembrando de nos seguirem nas nossas redes, nos vemos na próxima terça-feira, não é, Rafael? Rafaela? Abraço a todos! <risos>
0: então, terminamos mais um programa, Agora Terça Livre, com a participação de vocês, agradecemos a audiência, agradecemos imensamente ao Dr. Fabete que realmente nos trouxe pontos muito importantes, atuais e também instigadores. Contamos com a participação de vocês e nos sigam sempre nas nossas redes sociais, Todas as terças, às 20 horas, estaremos aqui, sempre com um convidado ou uma convidada muito especial e com um tema que vocês também podem escolher. Tchau!